0: Resumo da Semana
1: Bom, a semana se encerra com o Resumo da Semana, que é uma, uma conversa minha com a jornalista Ana Raquel Macedo para tratar do que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio Sardi. Pois é, teve vários projetos de bastante importância aprovados pela Câmara dos Deputados ao longo dessa semana, e eu gostaria de começar pela regularização fundiária. O que, que significa esse projeto, Ana Raquel?
0: Pois é, Márcio, esse foi um dos grandes destaques do plenário da Câmara nessa semana, semana de retomada dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. Esse projeto de regularização fundiária, Márcio, ele é, foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, Lá em 2020, quando, o que, que aconteceu? A Câmara tinha ali em discussão uma medida provisória sobre esse mesmo tema, essa medida provisória enviada pelo governo acabou não sendo votada no prazo, e aí o relator, então, à época dessa medida, o deputado Zé Silva apresentou esse projeto, basicamente com um o relatório que ele tinha feito naquela época. E esse projeto, que foi relatado agora pelo deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, ele prevê o seguinte, que imóveis até seis módulos rurais, o que varia, dependendo da região do país, de cinco a 110 hectares, dependendo da região, que esses imóveis, até seis módulos rurais, em qualquer lugar do país, imóveis da União, ocupados, que eles podem ser regularizados sem vistoria em loco, sem aquela vistoria prévia. Então, facilita essa regularização fundiária. Hoje, a legislação ela já permite essa regularização para imóveis até ocupados, né, imóveis da União ocupados até quatro módulos, e somente na Amazônia, a partir de uma lei de 2009. Com essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana, então, estende isso até seis módulos rurais, e é, com a possibilidade, então, de que não haja essa vistoria prévia, com algumas condições também, mas, por exemplo, tem que ter ali é, indícios de ocupação até 22 de julho de 2008, que é o marco do próprio Código Florestal. Esse imóvel, ele não vai ter uma vistoria prévia em loco, mas vai ter que ser feito um sensoriamento remoto, vai ter que ter ali alguma espécie de cadastro, por exemplo, cadastro ambiental rural, ah, e ele não pode ter é, nenhum indício ali de infração ambiental. Quer dizer, o ocupante desse imóvel ele tem que fazer uma declaração de que respeita a legislação ambiental. Bom, e os imóveis que estão ocupados, então, que não estejam enquadrados nessas condições? Quer dizer, os imóveis que têm mais de seis módulos fiscais, as áreas embargadas por alguma infração ambiental, as que não tiverem indícios de ocupação até julho de 2008, as que tenham sido fracionadas, elas vão poder ser regularizadas, Márcio, mas aí sim vai ser necessário a vistoria em loco, a vistoria prévia. E mesmo os imóveis, nessas funções, por exemplo, que tenham infrações ambientais, esses imóveis eles vão poder ser regularizados, desde que o seu ocupante faça ali um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso de que vai fazer uma recuperação ambiental dessa área. Tem uma vedação, Márcio, imóveis da União, ocupados, que tenham ali... A autuação por trabalho análogo à escravidão, esses não podem ser regularizados, não há possibilidade de regularização. Bom, falando assim, parece que o projeto foi aprovado com muita tranquilidade, não foi, porque os deputados da bancada mais ligados à questão ambiental, deputados ambientalistas, foram contrários a essa proposta, porque na avaliação deles, esse projeto da forma como ele foi aprovado, agora ele ainda depende do Senado, esse projeto ele pode, na avaliação desses ambientalistas, favorecer a grilagem de terras, especialmente na Amazônia, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ele coloca que na Amazônia mais da metade das terras desmatadas são terras griladas, também acho que pode, pode favorecer o desmatamento e colocam que hoje a própria legislação na Amazônia, que é onde está a maior parte das propriedades que merecem, né, que precisam dessa regularização, a legislação já permite essa regularização sem vistoria prévia, no caso de imóveis até quatro módulos rurais. E que hoje o que não tem sido feito é por conta de uma precariedade de funcionamento do INCRA, por falta de funcionários, falta de investimento ali, falta de orçamento para o INCRA. Bom, o o relator, Bosco Saraiva, o autor, Zé Silva, responderam a esses questionamentos, refutaram essas, refutaram essas críticas, falaram que é, hoje é preciso fazer, que no caso, quando você regulariza na avaliação deles, a possibilidade de preservação ambiental é maior, porque aí sim o poceiro vai ter o título da terra e vai ser responsável por essa terra. E eles colocam também que essa... essa é, é, a isenção de necessidade de vistoria prévia para imóveis até seis módulos rurais, isso abrange 92% dos agricultores do país e 47% da área a ser regularizada. E colocam também que, que o INCRA, a partir dessa proposta, ele vai poder fazer ali convênios com outros órgãos para poder fazer essa vistoria prévia em loco, claro, no caso dos imóveis, como eu disse, que não estão enquadrados nessa possibilidade de uma regularização mais facilitada, sem necessidade de vistoria prévia.
1: Bom, e também rendeu polêmica outra proposta que foi aprovada essa semana pelos deputados, que permite a desestatização dos Correios com a concessão dos serviços postais para a iniciativa privada. Quais são as principais características desse projeto, Ana?
0: Essa foi outra proposta, né, Márcio, da desestatização dos Correios, da que abre espaço para a desestatização dos Correios, que gerou muita discussão no plenário, foi a proposta mais polêmica até é, é, aprovada nessa semana pelos deputados. Ela foi aprovada por 286 votos contra 176. O que, que acontece? Vamos lá. Hoje os Correios eles são uma empresa com quase 100 mil empregados, são 99.443 empregados, ele tem 10 aeronaves terceirizadas, 781 veículos terceirizados, mais de 23 mil veículos próprios, entre caminhões, furgões, motocicletas. É uma empresa com mais de 350 anos de história no Brasil. E ela, Márcio, hoje detém o monopólio da questão do serviço postal. Né? A entrega de cartas, telegramas, isso tudo é monopólio dos Correios, e a iniciativa privada não participa dessa operação. Hoje, a iniciativa privada ela pode participar da, da operação de entrega de encomendas, e a gente, quando faz um pedido pela internet, numa loja, a gente sabe que pode tanto receber essa encomenda pelos Correios, quanto por uma outra empresa de logística, isso já é possível. Essa proposta aprovada, que foi uma proposta que veio do governo, mas que o relator, o deputado Gil Coutrin, do Republicanos, do Maranhão, fez uma série de, de modificações, entre elas essa possibilidade de desestatização dos Correios, porque ele coloca ali na proposta que foi aprovada pelos deputados que vai ser possível fazer, então, um contrato de concessão para a iniciativa privada desses serviços postais que hoje estão com os Correios, a, essa concessão sem necessidade de participação do Estado nas tarifas, que essa empresa que ganhar essa concessão pela proposta aprovada, ela vai ter de três a cinco anos de exclusividade na operação desses serviços postais, e o relator Gil Coutrin, Márcio, para poder vencer resistências a esse texto, ele colocou ali algumas salvaguardas para os atuais servidores dos Correios, dos funcionários dos Correios. Por exemplo, garantia de que eles vão ter estabilidade no emprego por 18 meses após a desestatização, de que eles vão poder participar de um plano de demissão voluntária com possibilidade de indenização de 12 meses de salário e ainda manutenção por 12 meses do seu plano de saúde pelos correios. É, há necessidade de que a empresa, essa futura empresa, seja, se mantenha unificada, quer dizer, você não vai poder dividir áreas, né e essa é a preocupação, foi colocada para que, por exemplo, municípios locais, com baixa rentabilidade, porque são locais muito pequenos, que eles não sejam excluídos da operação postal com essa empresa, então, que eventualmente vencer essa concessão. Fica proibido o fechamento de agências em áreas remotas, há também a indicação ali de uma possibilidade de uma tarifa social para quem não puder pagar as tarifas dos correios. Essa nova empresa, que vai sair dessa concessão, ela tem que ter um nome, que vai ser o nome Correios do Brasil, exatamente para manter essa identidade com a ECT, a empresa né, de Correios e Telégrafos, que hoje aqui existe. Então, Correios do Brasil. Como eu disse, foi uma proposta com muita polêmica, os deputados de oposição, principalmente, já anunciaram em plenário que vão recorrer à justiça contra essa proposta, ela ainda precisa ser avaliada pelo Senado, Márcio, mas eles já falaram que, vão entrar no X, porque na avaliação da oposição esse projeto é inconstitucional, porque ali na Constituição está previsto que os serviços postais são serviços que devem ser mantidos pelo Estado, então na avaliação deles seria inconstitucional, e também eles colocam, que a empresa de correios ó, e telégrafos, hoje, ela tem lucro, ela tem de todo o país, mesmo nos locais que não dão lucro, e que não haveria motivo para essa, que eles chamam de privatização, eles não chamam nem de desestatização, a oposição assim, chama de privatização. Quem é favorável, foi a maioria do plenário, né, Mas coloca o seguinte, que o serviço postal hoje ele atende o país, mas ele tem problemas, foram citados por exemplo, questões como atraso na entrega, burocratização, falam também que a ICT, embora tenha lucro agora, nesse momento, mas ela não tem capacidade de investimento, investimento futuro, inclusive para poder concorrer com a iniciativa privada, no caso das encomendas, e que, portanto, era, assim um bom caminho permitir abrir espaço, então, para desestatização dos correios. Foi aprovada a proposta e agora depende da análise do Senado, Márcio.
1: Bom, e além desses dois projetos de bastante polêmica, teve outras duas propostas eh, que foram aprovadas também no plenário da Câmara, um projeto relacionado à educação e uma medida provisória eh, referente à economia, não é, Ana?
0: Isso. Esse projeto, é, Márcio, que você citou relacionado à educação, bastante interessante, ele foi um, um projeto que ainda também depende da análise do Senado, é o um projeto que cria política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. E ele tem uma série de diretrizes para os gestores das escolas, das escolas públicas, para melhorar ali as condições de trabalho dos profissionais, reduzir as faltas, aumentar o desempenho, tornar esse ambiente escolar mais agradável, mais produtivo. A relatora dessa proposta, a deputada Taba Tamaral, do PDT de São Paulo, ela incluiu até ali questão de metas, tudo para que você possa ter um ambiente escolar mais produtivo e é mais saudável para os profissionais da educação e aí, consequentemente, para os alunos também, né, Márcio? Essa proposta ela não é obrigatória para as escolas particulares, essas diretrizes não são obrigatórias pela proposta, mas é facultado a escolas particulares, se quiserem adotar essas diretrizes também para esse ambiente escolar mais saudável, valorizado, com metas, também há essa possibilidade. Esse projeto, então, vai para o Senado. O outro, como você lembrou, é a medida provisória 1040. Essa medida provisória, que na Câmara ela foi relatada pelo deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo, ela melhora o ambiente de negócios para as empresas. Ela reduz burocracia, por exemplo, ela simplifica a abertura e o fechamento de empresas, ela elimina algumas exigências, permite ali, por exemplo, aquele cadastro automático para empresas de risco médio, e essa medida provisória já tinha sido aprovada pelos deputados, foi para o Senado, no Senado ela passou ali por algumas emendas, essas emendas chegaram para análise dos deputados e o relator recomendou a rejeição de todas essas emendas do Senado, portanto, o texto da Câmara é que vai à sanção presidencial.
1: Bom, e fora do plenário da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça votou diversas matérias, uma delas prevendo a gratuidade da segunda via de documentos para idosos, não é, Ana?
0: Isso, a Comissão de Constituição e Justiça, Márcio, ela aprovou outras propostas nessa semana, a gente lembra uma comissão é, é, que tem aquele poder conclusivo, quer dizer, quando alguns algum tipos de proposições que, a, que são discutidas na Câmara, basta que a, haja aprovação pelas comissões, e quando a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, finaliza essa tramitação, a proposta não precisa ir, em princípio, ao plenário, a não ser que haja um recurso para essa análise pelo plenário. E entre essas várias propostas aprovadas pela CCJ nessa semana, eu destaco essa, porque é um projeto que ele permite a gratuidade para os idosos da emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal, que tenham sido perdidos, extraviados, furtados, roubados, tem algumas condições para que você tenha essa gratuidade, Fica, ela fica condicionada à apresentação do boletim de ocorrência policial e a solicitação de segunda via desse documento no prazo de 60 dias contados, então, da data de comunicação dessa perda. É, não estão incluídas nessa gratuidade, nessa possibilidade de gratuidade, alguns documentos, o passaporte a carteira da OAB ou de outras, uh, outros conselhos profissionais, documento ali de identificação em órgãos públicos, mas a identidade e outros documentos, isso sim estaria ali incluída nessa possibilidade. É, essa proposta, ela precisa ser analisada pelo Senado, e como eu disse, como poder conclusivo ali da CCJ, se não houver recurso para análise dela pelo plenário, ela já pode ir diretamente ao Senado.
1: Bom, e além de todas essas votações, a Câmara também teve discussões bastante aprofundadas sobre temas relacionados à legislação eleitoral, ao sistema político e partidário e ao sistema de votação nas eleições. Você resume isso para a gente, Ana?
0: Pois é, Márcia, essa é uma discussão que está em processo na Câmara dos Deputados, mas foi tema de muito debate no plenário e nas condições especiais, que analisam esses dois temas. A gente tem duas propostas de emenda à Constituição que estão sendo discutidas neste momento na Câmara, relacionadas a regras eleitorais. Uma delas é a PEC, que a gente chama aqui, né, o PEC, que é a sigla para a proposta de emenda à Constituição, a PEC 125, que ela, entre vários pontos que a relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, inclui, um deles mais polêmicos entre esses pontos incluídos nessa discussão é o chamado distritão, que é a possibilidade de você votar para deputado federal e serem eleitos os mais votados, e não mais no sistema proporcional como é hoje, que hoje a gente vota num no nome específico, mas precisa ter ali a contabilização do partido como um todo para que haja a eleição desses parlamentares, esse é um assunto muito polêmico, essa comissão se reuniu nessa semana na Câmara, não houve é, acordo para o avanço do texto da deputada Renata Abreu e ela continua as discussões, então, nos próximos dias. A outra proposta, outra PEC, a PEC 135 do voto impresso, essa também com muito debate, muita polêmica, inclusive pela é, é, defesa dessa proposta diretamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns conflitos ali entre os poderes trazidos por essa discussão do voto impresso. Essa, a, a comissão especial que analisa o voto impresso obrigatório, ela rejeitou o relatório do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, mas ainda precisa, então, fazer análise do, é, do voto vencedor, que é, então, pela rejeição desse voto impresso obrigatório na forma como proposta pelo deputado Felipe Barros. De toda forma, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele já colocou, Márcio, que independentemente ali do resultado da comissão especial, existe a possibilidade regimental de esse assunto mesmo, quer dizer, havendo a rejeição na comissão, de esse assunto chegar ao plenário da Câmara e ir ali para o plenário e o próprio presidente Arthur Lira colocando em entrevistas à imprensa nessa semana que esse assunto está muito polarizado e que ele não pode ser meio ali de rusgas entre os poderes, e portanto é um assunto que ainda vai render muita polêmica, certamente, nas discussões nos próximos dias na Câmara.
1: Bom, e é sobre isso que a gente vai tratar a partir dos próximos programas, então. Enquanto isso, eu agradeço a você, Ana Raquel Macedo, pela nossa conversa, por esse resumo da semana, que trouxe realmente o que aconteceu de mais importante na Câmara, nesta primeira semana do mês de agosto. Obrigado e até a próxima, Ana. Até a próxima, Márcio Saad, a gente se encontra.